0: Eu sou o Ricardo Maia Júnior. Eu sou Jerônimo Camelo. E esse é o Bazar das Descobertas
1: podcast semanal onde iremos compartilhar nossas descobertas de conteúdos cinematográficos, literários e musicais.
0: Sejam bem-vindos ao Bazar das Descobertas. Eu sou o Ricardo Maia Júnior.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Jerônimo Neto. Bem-vindo à quinta edição do Bazar das Descobertas. Não é isso, Ricardo? Isso.
0: Quinto Como episódio.
1: Tá... Como tá passando rápido, viu? Pois é. Dizem que as coisas boas passam rápido, né? Então é verdade. Deve ser por isso. E, e aí, aí passou a semana bem? Descobri muita coisa. Muito bem, muitas descobertas. Acho que esse vai ser o primeiro episódio que eu vou indicar duas coisas que foram realmente descobertas. Não, Boa. nenhuma <risos> das duas, nenhuma das duas foram algo que eu já conhecia. Entendi. É...
0: E você? Muitas descobertas. Passou a semana muitas, bem? Como muitas... foi? Rapaz, descobri muita coisa ali, além de músicas, álbuns, e... filmes e documentários, né? Eu sei que você anda garimpando aí pelos streams de, de pois filmes. Pois é, <risos> tô dando uma pesquisada boa. <risos> pois é, Ricardo, e é... eu tô curioso para saber aí suas indicações. Então vamos lá, hoje eu vou começar com o EP Gata de Rua de 2020, né, da Gatunas, que é uma banda paraibana, né? Foi, inclusive, um lançamento da semana passada, na sexta passada, que elas lançaram esse EP. Olha, tá saindo do forno. Pois é, quentinho. <risos> o EP delas tem cinco músicas e 22 minutos, né, de duração. Tá disponível aí nas demais plataformas, Spotify, YouTube, inclusive. E a Gatunas é uma banda paraibana, né, de João Pessoa, que começou suas atividades no ano 2017, e é um grupo que prioriza o protagonismo feminino em suas letras, bem como as dores, os amores, a política e o empoderamento feminino, trazendo canções com letras fortes e enérgicas. Nesse EP, as Gatumas trazem cinco músicas autorais, que são A Gata de Rua, Transborda, Frida, Fula e Negra de Ginga. Variando aí entre Luz, até O Carimbó, entre outros ritmos explorando ritmos regionais, latinos e vários outros. E destacando aqui como participações importantes no disco, temos Jonatas Pereira, né, que é o Seu Pereira, Valdonato, Aisha Dab e Débora Gil Pantaleão, que trazem ainda mais brilho para o Gata de Rua. Da banda Gatunas. Então, e
1: você soube do lançamento? Não sabia, estou sabendo agora com sua indicação, ah.
0: porque essas indicações servem um para o outro também, né? Pois é, eu estava de olho aí já desde o começo da semana passada, que era, tinha anunciado que ia lançar na sexta. E aí já escutei e, e anotei aí essa descoberta. Aprovou e está
1: indicando. Com certeza, com certeza, muito massa. <risos> e, tem, e tem uma participação da galera da cena musical daqui de uma pessoa, sim, né? Sua sim, Pereira, com certeza. Isso.
0: Nato. Nas composições e poemas aí, também algumas participações de artistas vocais, instrumentistas também, né, fazendo. Pontas aí, em partes é, percussivas e, e outras, né, de outros Umas instrumentos também.
1: participações bem significativas. Já fui em alguns shows da, das Gatonas, muito massa, uma energia Eu assim, também. vibrante. Estou bem enérgico, assim, bem animado, né? Exato. E o que é muito interessante, você ver a cena musical local, composto por mulheres. Tem outras pois bandas é. que são pessoas... Tem outros pontos aqui de uma pessoa que também tem essa mesma visão, como se sinta a Liga Crio. Acho que vale a menção aqui. verdade. Pois é. E, e que é uma ideia, assim, muito interessante, muito
0: necessária também. Pois é, a gente divulgando esse protagonismo feminino aí né, na música e, e nas artes né, paraibanas. É, uma
1: participação de grande importância, podemos dizer. Também interessante, né, a gente, a gente ver essa cena artística. Pessoense, né? Tomando crescimento e sendo indicado aqui pois cada é, vez mais a gente, pessoas. A
0: gente sempre priorizando a, a cultura local, né? Os, os artistas, tanto brasileiros como nordestinos e, e agora paraibanos, né? Da nossa terra aqui.
1: Pois é, e o que eu tenho percebido é que essa cena musical pessoense tem crescido bastante nos últimos anos. Eu tem, diria que tem. de 10 anos para cá, a gente tem crescimento de muitas bandas, surgimento também de muitos artistas. Pois é. Pois é. Como banda mafiota, tem um pouco mais de 10 anos, né?
0: Isso. É, é. As
1: gatunas sinta
0: Liga Crio, é, artistas pois como... É, Seu Pereira, Valdonato, que Seu... já vem aí de uma vanguarda mais antiga, né? Exato. Da música paraibana. E,
1: e ia mencioná-las. E muito massa ver essa cena artística tomando crescimento
0: aqui na nossa querida cidade. Pois é, a gente que participa tanto, né? Vai para os shows e, e acompanha esses essas movimentações culturais né, daqui da cidade. É importante até para gente que indica ter essa participação, né? esse envolvimento é. na,
1: na cena local. Pois é, e eu acho isso muito, muito massa, muito importante também. E que venha a crescer cada vez mais, é com o certeza, que eu desejo. Né? Não só na música, quanto na arte cênica. Nas enfim, artes, é. com certeza. É, artes plásticas. Enfim, espero que tome um crescimento cada vez maior. Eu também. E, e Ricardo, é... minha indicação de álbum também vai ser um álbum. Não é de uma banda pessoense.
0: <risos> Talvez uh <-huh. risos> nos
1: próximos episódios eu foque mais nessas bandas pessoenses, mas não é. Dessa pois é. Vez. Eu aproveitei é... que estava um lançamento aí bem recente, bem, né? Já para trazer para cá. Pois é. E já está disponível aí
0: nos streams musicais, né? Pelo que você isso, falou. Isso, isso. Desde a sexta passada já está disponível no Spotify, YouTube e as demais outras plataformas de áudio. E de vídeo, gente... né? E o pessoal aí é, acompanhar, né? Plataformas de grande acessibilidade, diga-se de passagem. Pois é.
1: E a minha indicação, é, Ricardo, é o álbum Spectrum, Geração Bendita, de 1971. Spectrum, falando assim, talvez as pessoas fiquem um pouco confusas de como, de como escreve. Mas a gente sempre deixa na legenda do podcast, né? Isso, isso, a gente Puxa deixa na no descrição. Pois é, aí dá pra ter uma nossa melhor na escrita isso. na hora que for pesquisar. Isso, na pesquisa. E é uma banda, Ricardo, da cidade de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro. Eita, que, aí. Que foi denominada inicialmente de Mil volts. E ela foi inspirada no rock psicodélico americano. E esse álbum específico, vale ressaltar talvez tenha passado meio batido, ele é de 1971. Ele foi gravado para compor a trilha sonora do filme Geração Bendita, ou seja, o mesmo, hum, mesmo nome do álbum. Um filme que foi dirigido pelo Carlos Bini e que ficou conhecido como o primeiro filme hip do mundo. Esse, esse álbum foi gravado nos estúdios Toda América Música. Teve, assim como o filme, ele teve uma pequena distribuição e divulgação. Foi algo, assim, mais local, sabe? Entendi. Tanto a divulgação, quanto a distribuição, tanto do filme quanto do álbum. Mas essa obra, ela foi censurada na época de, da ditadura militar. Eita. Pois é, e nessa mesma época, é, a banda Spectrum, que teve início, a banda teve início em 67, 1967, resolveu encerrar suas atividades depois dessa censura, né? Aham. Uhum. E quando chegou nos anos 90, esse álbum, esse álbum ganhou um relançamento em CD e talvez, não tenho certeza, mas talvez a partir desse relançamento ele foi descoberto, redescoberto na verdade, por colecionadores estrangeiros. E Geração Bendita foi relançado em outubro de 2001 em uma caprichada edição de vinil, numa tiragem limitada pelo selo alemão Psychedelic Music. E sendo louvado na Alemanha, o disco vendeu toda a tiragem de 410 cópias em apenas uma semana.
0: Eita, muito bom. Liga aí, Ricardo. É, aí, aí né?
1: pois é. E essa obra é encontrada no YouTube contém 12 faixas, bem rapidinho assim, e 30 minutos de duração. O que é, uhum. o que são números assim comuns, né? Ó, 12 é. faixas em, em 30 minutos. Aí a faixas gente é curtinhas, umas... né? Creio. Faixas curtinhas, a gente tem músicas ali de dois minutos, dois minutos e meio, no máximo três minutos. para ficar bem distribuído nesses números. E esse álbum foi, assim, é, depois de Redescoberto, ele foi muito cultuado. eu, eu Em algumas pesquisas eu vi que, é, na época, esse álbum, ele era vendido por cerca de dois mil dólares, assim. Eita! Lá na gringa, sabe? Imagina! E o que é interessante, né? É, você percebeu o quanto essa época da ditadura militar teve cortes na, sim, na, pois é. na arte e na cultura brasileira, porque imagino que se esse álbum não tivesse sido censurado, ele teria ganhado grande repercussão nacional e, mais, sim. e, e talvez mais repercussão ainda internacional, né? É verdade. Tendo visto Tendo visto que ele foi redescoberto aí nos anos 90. Veja, ele é de 71 e ele foi redescoberto nos anos 90. Pois depois é. de cerca de 20 anos. E Caramba. aí foi quando ganhou repercussão na Alemanha, sabe? E em alguns países, alguns países da América Latina também. Ele ficou, foi conhecido como um marco da, de obras psicodélicas da América do Sul, sabe? Entendi. E ele é bem, bem cultuado por isso. E aí está a minha indicação. Espectrum, Geração Bendita, de 1971.
0: Novamente, é uma indicação que eu já
1: vou sacar aí. <risos> deu uma sacada, eu acho que você vai gostar, porque eu sei que você curte essa vibe de rock psicodélico. Pois é. Mas, mas assim, é, eu não encontrei ele no Spotify. Não sei, sei, se, sei. É, se em outros streams de músicas ele está disponível, como Deezer, por exemplo. Sim. Mas ele está
0: disponível no YouTube. Pronto, já é um grande. um acesso, Le... né? Um acesso fácil uma grande livrança. É. Pois é,
1: Ricardo, é... aí você indicou o EP das Gatunas, qual é o nome mesmo? Isso, Gata de
0: Rua, o EP Gata de, Gata Gata rua, de rua,
1: das Gatunas, e eu, o Spectrum, Geração Bendita, 1971. É, como Boa. eu expliquei, é, esse nome vai ficar na descrição do podcast para facilitar na pesquisa Isso, dos ouvintes. Pra para a galera pesquisar. E eu soube, Ricardo, que nós tivemos uma coincidência aí nas nossas indicações. Pois é, pois é. Nas nossas próximas.
0: Novamente.
1: Isso sempre acontece, né? E é verdade. Eu, eu queria deixar nisso do que isso não é combinado. É verdade. É a, gente ter... não sabe, a gente não sabe o que o outro vai indicar, né? E quando vê, coincide. Pois é, tem uma coincidência.
0: Sempre tem. Então, Ricardo, quer começar? Pode ser. É... Hoje eu vou indicar o documentário O Barato de Iacanga, que é de 2019. Sensacional, tá sensacional. no Netflix, <risos> <risos> com a direção de Tiago Matar, ele tem 1 hora e 33 minutos. E aí, descrevendo né, um pouco o documentário, os participantes relembram vários festivais realizados em uma fazenda no Brasil, durante os anos 70 e 80, que se transformaram em celebrações musicais libertadoras. E aí, o Festival de Águas Claras, né, que era o nome do evento, foi um Sim. evento musical que contou com diversos músicos brasileiros e teve quatro edições em 1975, 1981, 1983 e 84. O festival foi feito na Fazenda Santa Virgínia, na cidade de Acanga, né, no interior de São Paulo. E esse evento foi considerado o Woodstock brasileiro. Né? Não sei se você viu... Na, na época, <risos> o festival teve grandes nomes, né? Como João Gilberto, Raul Seixas, Hermético Pascoal, Wanderleia, Gilberto Gil, TT Espíndola, Luiz Gonzaga, Alceu Valença no... e vários outros se apresentaram, né? No evento Novos Baianos, pois é. Diversos artistas <risos> brasileiros e o, o diretor comentou o seguinte. Ele disse que foi a maior manifestação do underground brasileiro, né? O Tiago Matar comentou isso na época, e na época do, da produção, né? Que foi ano passado. Ele reunindo as imagens e tal. E o, em Iacanga, só uma comparação de, 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 de habitantes e, e, e público, né? O, a população atual de Iacanga é de 11 mil habitantes. E na época do festival... Estima-se que 70 mil pessoas passaram pela região. Imagine. Para você ter noção, né?
1: Sete vezes mais da população Pois dessa é, vida.
0: pois é. Foi é... Um, um acontecimento histórico mesmo.
1: Marcante na história da, da cultura musical brasileira.
0: Pois é, pois é. Eu, Eu soube já assisti... que você
1: assistiu também, né? Já assisti e fiquei fascinado. Eu, Eu acho esse, esse documentário, assim, sensacional, incrível. Foi uma descoberta
0: ele... incrível mesmo.
1: Foi porque ele resgata uma memória importantíssima do Brasil. Pois é, pois é. E antes desse
0: documentário, eu nunca tinha ouvido falar no Festival de Águas Claras. Pois é, eu também não. Ficou uma coisa meio apagada né, durante um tempo. E, e o documentário justamente traz isso da, da lembrança, né, da, é, ele da resgata. memória, né? Isso. Ele resgata isso de uma maneira
1: linda. E o documentário é muito bem produzido. Pois é, As imagens da época, né? Eu fiquei impressionado As... com tantas imagens da época. Exatamente. E, tipo, imagens aéreas, assim, não eram sim, só sim. imagens amadoras.
0: Inclusive nos, nos seguintes, né? Que o de 75 nem foi tão coberto pela mídia, né? Mas os próximos, de 81, 83 e 84, pelo, pelas TVs né? brasileiras e jornais e divul... brasileiros. E uma questão que eu acho interessante, que é ressaltado
1: nesse documentário, é a questão da divulgação, porque na época ele Pois é, é muito
0: complicado, né?
1: É, tipo, eles não tinham... É... A divulgação, na verdade, era feita basicamente através de folders e de bocas, sabe? É, Ia passando de uma pessoa né? para outra, é. E chegavam, assim, a outros estados do, do Brasil. Pois Vinha é, gente... foi se espalhando como um viral, assim, né? Muito Incrível. Incrível. Na época não tinha internet, e nas primeiras edições não tinha divulgação da televisão. Pois é, é
0: e uma observação tá... é que aconteceu durante o regime militar, né? Exatamente. Que é uma coisa que ainda dificultou mais ainda o processo, né? E eu lembro que o Leivinha né, comenta no, várias vezes no durante o documentário que essa dificuldade, eles tiveram que, que ter uma autorização, que preencher um, um protocolo e tudo mais, e e foi complicado, né? Porque o regime queria barrar, queria toda manifestação cultural fosse censurada, né? Abolida.
1: E, tendo visto esse aspecto, é, você vê que era um festival, assim, que era um símbolo de resistência, né? da Com certeza. Da, da, arte, da, da arte e cultura brasileira. E, como você mencionou aí, grandes nomes da história do... Da arte é. do, do Brasil, Raul Seixas, João Gilberto, Hermeto Pascoal, Novos Baianos, é, pois acho é. que é a nata, né, da, é, da música brasileira, Luiz Gonzaga. Pois Enfim, é, o Luiz Gonzaga, né, até participou. Inclusive existe uma uma foto desse show do João Gilberto que circula na internet que é lindíssima. Ele de costas assim, aparecendo o palco e o público
0: assim olhando para ele. Verdade, verdade. Eu não sei se Eu você já até viu que eles eu vi. Já Eu lembro que, que tem um comentário no, no documentário que ele ficou meio preocupado, né? Já que era ao ar livre. E ele era um músico muito rígido, assim, né? Com os, os padrões de qualidade do, do som e tudo mais. E, e terminaram convencendo ele né? a participar. Ele que preferia teatros e, e locais fechados, né? É. E foi uma surpresa pro pessoal, né? A vinda de John Gilberto. Foi. Isso. O pessoal parou pra ouvir, pra ouvir ele, né? Que é um, uma música mais é reflexiva, né? Assim, não é tão rock, né? É, um é, não é tão, tão agitado. É, não é tão agitado, né? Foi um momento bem bonito. Eu vi até que muita gente se emocionou. Ah, sem dúvida, eu também me emocionaria. Pois é, eu também. Incrível esse documentário,
1: ele tá, dispon... tá disponível na Netflix, né? Isso, na Netflix. O Barato de Acanga. E a primeira vez que li, eu li O Barato de Lacanga porque o Pô, I... eu
0: também, porque ele tem uma, um design diferentinho.
1: Assim. É, na fonte, o I parece um L. E a coincidência que eu falei no começo das indicações foi que pois é. você indicou é. um documentário brasileiro, né? E eu também. Pois é. E eu queria deixar do que não foi combinado, são coincidências pois que é. toda vez acontecem. <risos> É verdade. E minha indicação é o 2000 Nordestes do ano 2000, que é um documentário produzido por David França Mendes e Vicente Amorim. Ele é de cunho jornalístico e tem como base entrevistas com nordestinos residentes em estados tanto do Nordeste quanto do Sudeste. Ou seja, os produtores vão percorrendo ali estados como Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, do Ceará e também estados muito massa. De São Paulo, os, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entrevistando nordestinos, sabe? Uhum. E tem como principal abordagem essa questão da virada do século, que era uma coisa assim que era muito comentada na época. Eu não sei se você já viu ou ouviu falar de alguém que que fazia todo esse mistério em, que, na, em relação à virada do, do século.
0: Sim, acho que já, de, acho que já vi De
1: 1999 sim. a 2000, mexia, isso mexia muito com a cabeça das pessoas. Pois é, né? E é uma virada
0: de... De milênio, né? Na, milênio, na verdade. né? Isso. Falei século, mas na verdade é, é milênio. É. Mas é exatamente, é uma virada de século e, de, e uma virada é, de milênio, dos né? dos dois, na
1: verdade, de fato.
0: E fica nítido, Ricardo,
1: que, nord que o nordestino não é apenas uma classificação regional mas sim social, político e cultural. Hoje isso pode ser meio óbvio, mas na época talvez houvesse a necessidade de enfatizar. E tem como grande abordagem também a questão do êxodo rural, ainda muito presente no início dos anos 2000. Justamente, né? ele, ele entrevista nordestinos de São Paulo e de, sei lá, da Bahia. Então, isso já cria um ponte muito grande para esse tema do êxodo rural. Inclusive, é muito questionado. Verdade. No, no documentário, ele pergunta aos nordestinos que já estão em São Paulo, pergunta se queria voltar para o Nordeste. E, e ele também pergunta para os nordestinos que estavam no Nordeste, se eles queriam ir a São Paulo. E aí existem verdade. opiniões bem divergentes é exibido com riqueza e bom humor a crítica visão dos nordestinos acerca da modernidade da época com direcionamento à música e televisão que era uma época que estava estreando essa essa modernidade da questão
0: de televisão de cores sabe sim é verdade a nova mídia aí né novas tecnologias exato
1: né? é uma uma revolução em músicas tradicionais do, do nordeste aquela coisa da entre aspas transição do maracatu para o beat, então tinha todo sim
0: sim é verdade. toda essa
1: modernidade tanto na TV quanto na música pois é e esse documentário Ricardo ele faz parte do estilo road movie você tá ligado né
0: sei sei que é
1: viajando e entrevistando e criando sim Uhum. E também contém cenas de clássicos da filmografia nacional, como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Vidas Secas. Eita, muito massa! É, Inclusive, é, eles entrevistam um rapaz que está em um ponto muito marcante do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um lugar muito marcante, que tem envolvimento aí com a Guerra dos Canudos. Eu não vou explicar muito para não dar spoiler, mas é Entendi. bem interessante... <risos> Inclusive, nos créditos, existe a dedicatória do documentário ao Glauber Rocha, que é o diretor de hum, Deus e Diabo na Terra do Sol. Verdade. Uma coisa interessante, existem tantos detalhes importantes, tantos detalhes ricos, podemos dizer assim, nos, nos créditos, que muitas pessoas assim, passam bater, Porque tem muita gente quando assiste um filme, quando chega nos créditos, já tira, né? Pois é, pois Mas é. aquilo faz parte do filme. É, eu
0: acho que pular os créditos é como se você deixasse de assistir uma parte do filme. Pois é, com certeza. Todo, toda aquela equipe, né, todo o pessoal envolvido, todas as referências, menções né, que foram feitas. Exatamente.
1: E dando o protagonismo para todos esses trabalhadores né, que construíram aquela pois obra. É. E é importantíssimo a, a visualização dos créditos. Porque você, você certeza, descobre né? muitas coisas, como por exemplo essa, né, que que o documentário foi dedicado ao Glauber Rocha e ele tem e ele tem uma hora e cinco minutos de duração ou seja super curtinho é bem de boa bem de boa ele ele tem um, uma uma aceleração massa tudo acontece assim é, de forma rápida de bom humor é uma coisa que te prende sabe verdade existem e existem cenas né do Deus e Diabo no Eterno Sol e Vidas Secas assim ilustrando vez ou outra o, o documentário, Entendi. comparando aquela época com cenas desses filmes, na verdade, daquela época com cenas do documentário que, é, que era, entre aspas, atual, né? tendo visto que esse documentário é de 2000. E uhum. a melhor parte vem agora, ele está disponível no YouTube Olha e aí. no Amazon Prime. Só que a gente sabe que é, é muito comum que a qualidade no YouTube seja um pouco inferior a essas, a essas plataformas de streaming. E é o que acontece com esse documentário. A qualidade do a qualidade dele no YouTube não é boa, mas dá para assistir. Se você tiver assim tiver fazendo muita questão de assistir, então dá para você assistir de boa. E só que no Entendi. só que no Amazon Prime a qualidade é muito superior, né? Sempre.
0: Pois é, imagina. E essa
1: é a minha indicação, Ricardo. Dois mil Nordestes. Dois mil é escrito de forma numeral. Muito massa, né? E você foi o Barato de A Nossa, esse, esse documentário não sai da minha cabeça nunca. Inclusive, vou reassistir. <risos> da minha também. <risos> vou reassistir. E aí,
0: vamos ressaltar nossas indicações? Vamos, eu... vamos ressaltar nossas indicações. Você foi... Eu fui do EP Gata de Rua e o Barato de A O documentário Barato de A E eu
1: fui o álbum Espectro, Não, na verdade, Banda Espectro, álbum Geração Bendita, de 1971... E o documentário 2000 Nordestes do ano 2000. <risos> Tendo aí essa, essa questão massa. da virada do século e do milênio. Enfim, Ricardo, é, isso. é isso. Espero que nossos ouvintes escutem e assistam nossas indicações. Espero que gostem. Pois é, espero que gostem e compartilhem aí né com os amigos. Compartilhem com os amigos. Às vezes a gente tem um amigo que fala, pô, velho, me indica aí alguma coisa. aí Mano, Tô no tédio é... aqui, pois é. Sabe o que
0: fazer. Aí
1: os ouvintes já falam, ó, ouvindo o Bazar das Descobertas, esse documentário. Assista aí que é muito massa. <risos> pois é. Olha eu puxando nossa corda. É, é isso, Ricardo. Valeu pelas indicações. Eu vou ouvir agora esse álbum esse das gatunas. algo não, é P, né? Isso, é P. E é isso. Valeu, até semana que vem. Valeu, até semana que
0: vem, até a próxima sexta.
1: Desejo aí mais uma semana de boas descobertas para nós dois. a próxima sexta pois a gente é. tá aí estourando. <risos>
0: com novidades. Exato. Valeu, um abraço, velho. Valeu, um abraço.